0: Audiobeweis, der Eishockey-Podcast, der Adlermannheim und Radio Regenbogen. Hallo liebe Eishockeyfreunde und herzlich willkommen zur letzten Podcast-Ausgabe im Jahr 2021, die anders werden wird, als die anderen Podcast-Folgen. Wir werden unsere Struktur für heute mal verlassen und über dieses spannende Jahr zusammen sprechen, das Höhen und Tiefen hatte, die wir heute alle thematisieren wollen, sportlich und auch persönlich und weil sich das eben schwer in Themendrittel packen lässt machen wir heute quasi gemeinsames Jahresabschlusslaufen, statt gewohntes Eishockeyspiel zum Zuhören. Thematisch geht es also um so gut wie alles, um den Abschluss der Saison 2021, um die weltweiten Turniere, die NHL, die Deutsche Eishockeyliga, mit der aktuellen Saison Corona, Zuschauer und die kleineren und größeren Situationen die uns im Gedächtnis bleiben werden. Natürlich sind wir nicht alleine auf dem Eis, auch heute nicht. Zu uns gesellen sich wie immer radio regenbogen der reporter Soramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Auf geht's.
1: Der letzte Vorhang ist gefallen im Kalenderjahr 2021. Und wir gucken auf ganz, ganz viele wunderbare Sachen auf viele leere Ränge und leere Sitzplätze zurück. Und wir wollen heute mal das gesamte Eishockeyjahr noch nochmal abholen. Also heute gibt es kein Warm-Up, es gibt keine drei Drittel, sondern ich würde es, Anti heute mal als schönen Disco-Lauf bezeichnen. Ich würde dann die Jungs in der Technik bitten, das Licht mal ein bisschen runterzufahren, <lacht> die disco anzuschmeißen und die Musikanlage aufzudrehen. Das waren Zeiten früher, in jungen Jahren, in der Eisdisco, wo man rumgefetzt ist, wo man Leuten, die händchenhaltend gefahren sind, da unten durchgehuscht ist, wo man jemanden angebremst hat und die Jeans voller Schnee gemacht hat. In diese coole Runde würde ich dich jetzt gerne abholen, Anti, und einfach mal mit dir sprechen, wie die letzte Saison, letztes Jahr ausgegangen ist mit dem Finale Berlin-Wolfsburg, was wir dieses Jahr alles erlebt haben für coole Momente, aber natürlich auch auf die aktuelle Situation noch ein bisschen eingehen aber einfach in einer entspannten Atmosphäre. Anti, ich würde sagen, ich reiche dir meine Hand, wir beide Händchen haltend, <lacht> komm mit raus. Wir fangen an, wir drehen die ersten Runden.
2: Ja, und dann, wenn, wenn wir, wir, wir sind schon in dem Alter, zumindest ich, wo man tatsächlich das Ganze langsam angehen muss. Also deswegen erstmal, ja, gut, dass du meine Hand nimmst und erstmal ganz ruhig die erste Runde laufen. Ja, also wenn wir. Wir wollen ja nicht chronologisch das Jahr bearbeiten, sondern einfach unsere Gedanken zum Jahr ähm, dabei haben. Ich würde gerne aber trotz alledem mit dem Aktuellsten beginnen, nämlich die Situation in der Deutschen Eishockeyliga und zwar rein sportlich einfach nur, dass, dass wir einfach ähm, auf demselben Stand sind, dass wir uns auf denselben Stand bringen gedanklich. Und zwar, wenn wir auf die Tabelle schauen, die Eisbären Berlin, sind ähm, Erster, das ist der deutsche Meister. Du hast es mir eigentlich ähm, äh, gesagt und ich klaue dir jetzt den Gedanken einfach. Eisbären sind Meister und auf dem zweiten Platz ist der Vizemeister Wolfsburg. Also obwohl in Wolfsburg sich so viel verändert hat, viele neue Spieler, neuer Trainer, äh, hat Wolfsburg also wirklich an den Erfolgen der letzten Saison angeknüpft, zumindest bisher. Und im Dezember ist noch kein einziger Pokal verteilt worden. <lacht> äh, aber ähm, sagen wir es mal so, ist schon äh, beeindruckend, finde ich. Wunderbar. Die Weichen äh, sind gestellt, ja. Ich finde es auch äh, erstaunlich. Vor allem
1: der entscheidendste Wechsel für mich ist natürlich der auf der Trainerposition, auf dem Trainerstuhl von Pat Cortina. ist man äh, zu Mike Stewart übergegangen und man erinnert sich... Ähm, Vielleicht gerne oder auch ungern daran zurück, dass Mike Stewart ja fast so einen Negativrekord in Köln aufgestellt hat. Wie viele Niederlagen waren es in Folge an? 17. 16, 17, 17 ja. und ähm, auch davor, ich durfte ja unter Mike Stewart auch in Augsburg spielen. Ein Jahr, er ist ein hervorragender Trainer, aber in Augsburg haben sie auch gesagt, vier Jahre war er dort ähm, am Stück, das ist dauert unter ihm, bis sein System greift, ähm, dass man einfach ja, ihm auch Zeit geben muss äh, und ihm vertrauen muss. Und dementsprechend ist es schon Wahnsinn, wie schnell das dann doch klickt, wie schnell die Zahnrädchen ineinander greifen in Wolfsburg ähm, und dass man da aktuell jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz steht.
2: Ja, das finde ich äh, durchaus positiv, weil ich mag den Standort Wolfsburg irgendwie, auch wenn die Halle meistens nicht ganz voll ist und es ist eine kleinere Halle, aber trotz alledem hat man da über Jahre wirklich eine gute Arbeit geleistet sportlich und hat da auch äh, immer wieder auf die deutsche Karte gesetzt. Also da hat man immer wieder vielen deutschen jungen Spielern ähm, die Möglichkeit gegeben, sich zu entfalten. Also ich denke damals an Kai Hospelt, der dann aus Köln da nach äh, Wolfsburg kam oder an äh, Furchner der da hinkam oder ein Höhenleitner, wie sie alle heißen, äh, die haben da die Möglichkeit bekommen, sich dann äh, zu entwickeln und zu wirklich sehr guten Top-Spielern äh, in der deutschen Eishockey-Liga zu werden. Und äh, das äh, gefällt mir. Das Konzept ist einfach, einfach ein gutes, äh, was, sie, was sie dort immer wieder gehabt haben. Und ähm, dieses Jahr muss ich auch sagen, spielen sie auch attraktives Eishockey.
1: Ja, du da mal so ein bisschen aus der Brille des Spielers, wenn du dir den Standort anguckst, sagst du als als junger Spieler, hm, Wolfsburg, okay, soll ich das machen, die Stadt ist jetzt nicht mit München, Berlin oder Köln zu vergleichen, ähm, einfach vom vom Leben drumherum und auch wenn du dir das Stadion, du hast es schon angesprochen, anguckst, sagst du vielleicht auch, na ja so eine coole Arena, wie sie in Mannheim steht oder bleiben wir auch bei, bei den Standorten Köln und Mannheim sind auch sehr, sehr äh, attraktiv. Das sind natürlich Argumente ähm, und aber dann muss man halt dazu sagen, die Entwicklung, die man als Sportler in Wolfsburg nehmen kann, ist natürlich schon eine hervorragende. Du hast die Personalien Hospital und Furchner angesprochen und ich nehme jetzt auch mal das den Strahlmeier damit ins Boot. Mhm. Du hast nicht diesen Druck, du hast äh, diesen medialen Druck nicht, den du zum Beispiel in Köln hast, du hast nicht diesen Erfolgsdruck, den du in, in Mannheim hast und auch äh, eventuell in Berlin hast, sondern mhm. Charlie auf seit Jahren beweist er da ein wirklich sehr, sehr gutes Händchen bei der Spielerverpflichtung und man kann sich dort, glaube ich, wirklich ganz entspannt, ganz still und heimlich entwickeln, ohne mhm. dass du da morgens die Zeitung aufschlägst und da irgendwie zerrissen wirst, wenn du eine Niederlage hast oder wenn du mal auch mal äh, zwei, drei Spiele in Folge verlierst. Glaube ich, bleibt dieser Standort Wolfsburg sehr, sehr ruhig, sehr entspannt von der Vereinsführung her, von den, ähm, ja, Großinvestoren, ähm, aber auch von den, von den Zuschauern. Und deswegen ist es äh, als Entwicklungsstandort sehr, sehr attraktiv. Auch in Dominik Bittner zum Dominik Beispiel, Karlsruhe. die man ja in, in Mannheim auch kennt, die da die sich so hervorragend dort entwickelt haben, weil du da einfach keinen im Nacken sitzen hast, der dich ständig daran erinnert, wir müssen hier Erfolg haben. Oder dann mal einer kommt und sagt, boah, normalerweise haben wir hier 10.000 im Schnitt, wir spielen so einen Mist, jetzt sind es nur noch 8,5. Wir müssen mal wieder Gas geben oder wir müssen auf den Transfermarkt nachlegen, um, äh, um den Leuten was zu bieten. Das ist in Wolfsburg eben nicht. Und deswegen ist es, wenn du, wenn ich da noch mal zu meiner Pro- und Kontraliste zurückkomme, wenn du vielleicht als, als Spieler, egal in welchem Alter, daran denkst, naja, so eine Multifunktionsarena oder eine tolle Stadt drumherum äh, sind auch was Attraktives. Definitiv äh, gebe ich jedem recht. Und das sind auch Gespräche, die man selbstverständlich auch in, in Spielerkreisen führt. Aber wenn du rein ans Sportliche denkst, ans Eishockey, dann ist der Standort Wolfsburg eine der Top-Adressen in Deutschland. Und nicht jetzt aufgrund der Finalteilnahme letztes Jahr oder auch jetzt dem zweiten Tabellenplatz, sondern auch unter Pavel Groß. Pavel Groß hat zehn Jahre dort gearbeitet. Der hat die fünfmal ins Halbfinale geführt, davon glaube ich sogar zwei oder dreimal bis ins Finale. Also sportlich ist äh, Wolfsburg wirklich äh, ganz, ganz oben angekommen.
2: Apropos Pavel Groß, wir werden natürlich auch noch darüber sprechen, da köchelt es ja ein bisschen in Mannheim, da werden wir ganz zum Schluss nochmal drauf kommen. Also seid gespannt, was unsere Gedanken dazu sind, die Gedanken von mir und von Christoph dazu. Wir wollen mal kurz nochmal dabei bleiben. Du hast gesagt, es werden Spieler verpflichtet äh, dann in anderen Clubs, wenn es mal nicht so läuft oder du hast ein paar Verletzte. Also immer dieser, dieser äh, Druck, erfolgreich zu sein. Und da, wenn wir uns jetzt den vierten Platz anschauen, da ist München. Die haben wahrlich keine besonders gute Saison gespielt. Wenn man alleine mal drauf schaut, die haben 106 Tore erzielt. Die Eisbären als Erster 113. Da, da schenken sie sich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber 100 Tore kassiert. Ja. Die Eisbären 82, Wolfsburg 86, die Adler 75. Ja. Ingolstadt dahinter mit 94. Und Ingolstadt hatte Probleme, in die Saison zu kommen. Sogar die Nürnberg-Eistigers auf Platz 9 haben 96 Tore kassiert. Nur also weniger Schwenningen als die Schwenningen ist letzter, die haben 95 kassiert. Genau. Also das ist wirklich... Ähm, eine Sache, die ich interessant finde und ähm, die Interpretationsspielraum zumindest lässt. Also ist die Torhüterposition nicht mehr ganz das, was sie mal in München war? Äh, spielen sie nicht mehr so kompakt als Mannschaft? Sind die Verteidiger nicht mehr gut genug? Also da gibt es ja mehrere Sachen, die man da sich anschauen kann. Wo liegt denn deine, deine Interpretation bzw. Analyse an, was liegt denn bei München? ist natürlich vielschichtig. Also man kann jetzt hier keine, keine äh, großartige Analyse äh, ähm, komplett, da bräuchte man mehrere Stunden. Aber einfach nur, nur so, wo hakt es denn zumindest augenscheinlich?
1: Spekulatius. Ne? Machen mach genau. wir mal die Spekulatius-Packung <lacht> auf und spekulieren hier mal ein die bisschen. Die letzte des Jahres. Ja, aus, der, aus der Ferne betrachtet das ist es einfach so. München ähm, ist eine Mannschaft, die sich sehr, sehr wohl fühlt im Angriffsdrittel. Sie spielen gerne ihr Spiel ähm, im Drittel des Gegners und haben in der Vergangenheit sehr, sehr viele Tore geschossen. Jetzt haben wir schon angesprochen, dass sie 100 kassiert haben an der Zahl. Finde ich jetzt eigentlich alles nicht ganz so dramatisch. Ja, du hast gesagt, die Eisbären 82, ähm, das ist eine Differenz von 18. Aus 31 beziehungsweise 32 spielen. Das ist jetzt nichts, wo man den Panikknopf drücken müsste. allerdings Über den gepeilt ein halbes
2: Tor, halbes Tor pro Spiel mehr. Richtig.
1: Ne? Jetzt ist es mhm. allerdings bei München so, zu den 100 Kassierten sind nur 106 Geschossene. Mhm. Und das ist was, was halt sehr, sehr auffällig ist, dass München normalerweise, ja, in München ist auch schon mal in der Vergangenheit vom Eis gegangen und hat 3, 4 kassiert. Das war ja kein Thema, weil du hast halt 6, 7 oder 8 geschossen. Ähm, mhm. Und dann hat sich auch keiner darüber unterhalten, ob die Defensive anfällig ist oder... Ähm, ob vielleicht eine Torhüterposition diskutiert werden muss. Aber im Moment ist es einfach so, dass vorne halt die Tore nicht geschossen werden. Und wenn du dann ein Spiel verlierst, dann denkt man natürlich drüber nach und sagt, was ist denn mit der, mit der Defensive los? Ja, die Offensive funktioniert nicht so gut. Und ich weiß selber, ich habe lange, lange Eishockey gespielt. Wenn die Offensive nicht funktioniert, musst du dich um deine Defensive kümmern. Du kannst als Stürmer nicht immer hoffen und warten, dass du irgendwo den Pass kriegst, den du dann verwandeln kannst, sondern dann musst du einfach intensiver oder noch besser hinten arbeiten, weil die meisten Torschancen entstehen aus guter Defensivarbeit, entstehen aus dem eigenen Drittel. Und da solltest du dann einfach verhindern, wenn du nur 106 schießt bis zum jetzigen Standpunkt, dann musst du halt gucken, dass du deinen Gegentorschnitt runterfahren kannst und vielleicht auch mal mit einem geschossenen Tor oder zwei eigenen geschossenen Toren mit einem Dreier rausgehst, also sprich mit einem Sieg mit drei Punkten. Und das ist momentan das, wo es ein bisschen hakt. Und Aber was, wir haben es eben angesprochen, was macht man dann in München, um das Ganze auch ähm, medial und vom ganzen Umfeld äh, etwas zu beruhigen? Man verpflichtet einen Verteidiger.
2: Andrew O'Brien, heißt der kommt aus der finnischen Liga, aus ähm, Jübersküla. Also die ähm, Mannschaft heißt Jüb, Jüberskülan Palloseura. Das hast du und, schön. Die haben bestimmt eine Sauna auch in der Kabine, oder? <lacht> Jede finnische Mannschaft hat eine Sauna in der Kabine. Also erst wird die Sauna gebaut und außenrum dann die, die Arena. Also so, so, so läuft das in Finnland. Ja, da hat er in der finnischen Liga ähm, bei Jüb hat er ein Tor erzielt in 28 Spielen, vier Assists ist bei minus 18, wobei man halt auch jetzt sagen muss, dass Jupp jetzt ähm, nicht äh, Jupp ist zwar finnischer Meister schon mal äh, gewesen, also die sind die sind im Prinzip ist es keine keine äh, schlechte Mannschaft, aber diese Saison läuft es bei denen überhaupt nicht, die sind letzter in Finnland, der hat eine, eine Plus-Minus Bilanz der O'Brien von minus 18, also es ist schwer jetzt äh, zu interpretieren. Ob Mit welchem Team könntest ist.
1: du das vergleichen in, in Deutschland? Ist es dann so, so ein bisschen die, die Krefeld-Pinguine, ohne jetzt so ein bisschen das, das Chaos in Krefeld drumherum ähm, genauer zu durch oder beleuchten, sondern dass du sagst, Krefeld war auch mal deutscher Meister und die, bei denen läuft es gerade nicht rund oder ist es dann ähm, um ja, sag mal...
2: Könnte, cool. man, könnte, könnte man fast sagen, also äh, ist, äh, Krefeld hat ja auch eine gute Nachwuchsabteilung eigentlich ja. immer gehabt und ja. Jüb hat auch äh, eine ganz gute Nachwuchsabteilung gehabt, äh, zweifacher äh, Stanley Cup-Sieger Olli Matter zum Beispiel kommt äh, aus Jüb, aus, Jüp, äh, aus Jübersküler. und also äh, du hast da tatsächlich äh, so gewisse Parallelen, nur dieses Chaos was es dort gegeben hat, gibt es da so, so nicht und ja, da läuft es einfach nicht und da, da sind dann natürlich auch finanzielle Zwänge, wie es ja in der DL auch bei solchen Mannschaften, sagen wir mal, aus dieser Kategorie Krefeld äh, gibt, also deswegen könnte man durchaus sagen, genau, auch Meister gewesen und dann irgendwie immer wieder Probleme gehabt und nie so richtig dann ähm, wieder auf die Beine gekommen, also von daher könnte man das sagen, die sind jetzt momentan Tabellenletzter, Krefeld ja jetzt nicht ganz, aber, aber äh, sehr gut getroffen, Christoph, ähm, äh, dieser äh, Vergleich und der kommt, also, das, das heißt, wenn du jetzt eigentlich einen guten Spieler hast, ich sage jetzt einfach mal, ähm, O'Brien ist kein schlechter Spieler, nur er hat nicht so performt, wie er wie er es wahrscheinlich erwartet hat, weil das Umfeld nicht gepasst hat. Und in München wird er natürlich ein anderes Umfeld haben und entsprechend dann auch ähm, hoffentlich für München, dass sie auf die Beine kommen. Weil ich finde es immer aus Adlersicht gut, wenn du, wenn du Gegner hast, die dich auch fordern, ja, also die auch da... Ähm, irgendwo, wo es dann auch spannende äh, äh, Spiele gibt, ja, und deswegen sollen die dann auch ruhig sich ein bisschen stabilisieren, das würde mich schon freuen, also noch ganz kurz dazu O'Brien, weil ähm, der wird mit Sicherheit eine zentrale Rolle bekommen auch in, in München, das ist ein großer Verteidiger, 1,93, die München haben sowieso recht große Verteidiger ähm, dort, also passt da dann auch, auch, auch dahin, also ähm, sind wir mal gespannt, aber das ist so ein bisschen das Rezept dieser Mannschaften, der Kategorien, wenn es dann nicht passt. Du hast ein paar Ver, äh, ähm, Verluste durch, durch jetzt eben Corona und Verletzungen und dann ist es so, dass du dann halt eben auch die Kohle hast, hochkarätige Spieler dann auch äh, zu verpflichten und, und nachzulegen und ein bisschen dein Budget dann doch noch zu erweitern, was natürlich andere Clubs so nicht unbedingt hinbekommen immer.
1: Ja, definitiv und ähm, ich bin mal gespannt, wie er, wie er dort einschlagen wird, wie er sich integrieren wird. Ähm, ich, für mich ist das, natürlich spricht man von einer, von einer kleinen sportlichen Krise. Ich war auch im, mit Magenta im Einsatz die letzten zwei Spiele und dann holt man da Statistiken und Zahlen raus, dass München das letzte Mal irgendwie in der Saison 15, 16 so negativ war, aber wir sprechen vom vierten Tabellenplatz. Also das ist wirklich äh, ja, ja, jammern, ja, ja. jammern auf hohem Niveau. Ja, ja. Ähm, natürlich erwartet man München ganz oben und äh, denkt nicht dran, dass die zu Hause ein Spiel gegen Iserlohn verlieren und äh, solche, solche Sachen, aber das ist doch was, wo du relativ schnell wieder beheben kannst, wo du ähm, wo du schnell wieder in die Spur findest, dass du jetzt wo mal zwei Tage vom, vom Stadion wegbleibst, äh, den Jungs einen guten Rutsch wünscht und dass sie dann einfach mit aufgeladenem Akku wiederkommen.
2: Ja, ja. also wobei man, wo, äh, da gebe ich dir 100% recht, wobei man intern natürlich dann auch schon recht schnell auf solche äh, Tendenzen auch reagieren muss. Da kann man nicht sagen, naja, wir sind ja eigentlich eine gute Mannschaft. Nee, du musst es halt auch zeigen. Und da hat München sich dann ein paar Ausreißer erlaubt ein paar Mal und müssen das jetzt eben korrigieren. Aber du hast äh, völlig recht, wenn die Münchner mit... Äh, als Vierter in die Playoffs gehen, da kann noch immer noch alles passieren. Also deswegen ist es kein, ähm, da ist mit Sicherheit kein Alarm oder keine Alarmstimmung oder irgendwie sowas. Aber es ist zumindest mal so, dass man da äh, auf bestimmte Entwicklungen reagieren muss und äh, das tut man dort offensichtlich auch. Und dann ähm, ich traue es ihnen auch zu, dass es hinbekommt, das auf alle Fälle. Aber einfach mal so ein bisschen aus der, aus der
1: Kabine auch gesprochen. Du hast Phasen in der Saison oder auch Jahre, ähm, wo es unglaublich läuft. Da kannst du einen Rückhandpass aus dem eigenen Drittel rausspielen und er landet beim Mitspieler auf dem Schläger. Oder du spielst äh, vorne nochmal einen Droppass, legst nochmal ab und äh, das Ding läuft einfach, egal was du machst, es, es hat alles Hand und Fuß. Und jetzt München ist jetzt in einer... In einer Phase angekommen, wo sie alles versuchen, wo sie weiterhin auf Puckbesitz spielen und versuchen, die Scheibe vorne rein zu kombinieren und es läuft einfach nicht. Und was machst du dann? Das habe ich selbst jahrelang erlebt oder auch oft erlebt in der Kabine. Du musst so ein bisschen, um technisch gesprochen, auf Werkseinstellung zurücksetzen. Du sagst, wir machen jetzt nicht Hackespitze 1, 2, 3 und jeder muss einmal die Scheibe berühren, bevor sie der Letzte über die Linie stupst, sondern wir gehen ganz zurück zu den Basics. Wir mhm. müssen arbeiten. Eishockey mhm. ist auch natürlich spielen, aber Eishockey kann auch arbeiten sein. Und wenn es dann einfach darum geht, Checks zu fahren, die Scheibe rauszubringen, ähm, Schüsse zu blocken, äh, sich dem, mit dem Gegner anfangen, Schlittschuh zu laufen ähm, und dann einfach auch mal den, den Kinnriemen am Helm ein bisschen enger ziehen, die Schlittschuh ein bisschen fester zuschnüren, dann wird eben einfach wieder gearbeitet, so wie alle anderen das auch machen, so wie Schwenningen das jeden Tag macht, so wie Iserlohn, Bietigheim, Krefeld, Augsburg, die Teams da unten müssen sich rausarbeiten. So, und das müssen die Münchner jetzt aktuell auf dem vierten Tabellenplatz auch, die müssen sich da rausarbeiten. Also Schaufel in die Hand nehmen und dich aus deiner eigenen Höhle oder aus deinem eigenen Loch wieder rausbuddeln. Und das geht nur über Arbeit. Und dann erwarten die Coaches nichts anderes von ihren Spielern, als dass sie einfach ein paar Prozent drauflegen, vielleicht ein bisschen die Schönspielerei oder auch das Individuelle ein bisschen hinten anzustellen und dann auch mal einen Schuss zu blocken, wo du sonst vielleicht äh, wegziehst oder auch mal einen Check zu Ende fahren, äh, der dich ein paar Körner oder ein bisschen Kraft in dem Spiel kostet, wo es dann vielleicht auch mal irgendwo ein bisschen zwickt. Aber der Mannschaftserfolg steht vor allem. Und ähm, wir haben das auch unter der Saison Jeff Ward gehabt, wo wir 2015 sensationell Meister wurden. Da hatten wir auch mal ein, zwei, drei Spiele, die ihm Wardo nicht gefallen haben. Da sind wir abmarschiert. Da hat er uns äh, in der Arena, war das, wir haben in der Arena trainiert, die war leer. Wir haben Wechsel ich erinnern, trainiert. Hab ich wir haben Wechseln trainiert. Da haben wir gesagt, hey, wir sind alle Profis. Dann hat er uns, weil er war mit unserem Wechselspiel nicht zufrieden. Also du kannst ja auch taktisch wechseln, dass du entweder in Scheibenbesitz wechselst oder dass ähm, drei, Mann gehen spielen, ins, oder? drei Mann gehen ins Vorcheck. Der erste ja. wechselt, der neue kommt rein, der zweite wechselt, der zweite kommt rein und der dritte wartet, bis die anderen zwei in ihrer Vorcheck-Position sind, dass du das System, deinen Vorcheck nicht ja. verlierst. Und das haben wir dann in, in der Phase, haben wir das jeden Tag, zum Aufwärmen gemacht und er hat das einmal wöchentlich wiederholt. Und wenn du dann als Zuschauer auf der Tribüne sitzt und sagst, boah, hier greift ja jedes <lacht> Rädchen ins andere, das war nichts anderes als harte Arbeit. Mhm. Und wir haben im, im Nachgang mit, mit Markus Kink habe ich mich dann da, mit dem Kinky habe ich mich dann da auch mal lange drüber unterhalten. Wenn wir Spiele gucken, dann sagen wir, guck mal, wie schlecht die wechseln. Aber mhm. das ist einfach, weil wir es beigebracht bekommen haben, wir haben es gelernt, aber auch in einer Phase unserer Karriere, wo wir gesagt haben, was will der uns denn jetzt eigentlich beibringen, mhm. aber das war nichts anderes als Back to the Basics, zurück zu den Werkseinstellungen, einfach harte Arbeit und solche Sachen muss, äh, muss München dann jetzt eben, eben auch machen, wenn sie, wenn sie da wieder rauskommen wollen und wenn sie demnächst wieder Punkte holen wollen, aber ich bin mir auch sicher mit der Qualität und mit der Erfahrung von Don Jackson, ähm, dass, sie das, äh, dass sie das hinbekommen.
2: Ja, bin ich auch überzeugt davon. Aber das ist das, was du sagst, was ein Jeff Ward auch ausgemacht hat. Der war so detailverliebt und war sich dann nicht zu schade. Eben solche Basics wie Wechseln, wo jeder sagen würde, Mensch, da steckt ja nichts dahinter. Du fährst an die Bank, springst über die Bande und der andere springt über die Bande aufs Eis. Also das ist es. Aber wie du gesagt hast, genau da, das war so die Detailversessenheit von, von Jeff Ward, der auch dann solche Sachen gesehen hat und da auch das, dieses, dieses, diese Feinjustierung gemacht hat. Und das ist schon beeindruckend, jemanden zu sehen, der, der, der so arbeitet. Also das, äh, ich kann mich an, an die Trainingseinheit erinnern, da habe ich mir angeguckt und ähm, da war er auch, äh, auch mal, der war ja nicht besonders oft laut, aber da war er auch relativ laut, wenn ich mich da richtig ja, erinnere. Richtig, also, ich habe auch
1: mit einigen Trainern jetzt natürlich auch äh, bin ich in, in Kontakt und wenn ich die Jungs frage, die ich, die ich sehr gut kenne und äh, sag, du, was ist denn eigentlich so, was machst du als Trainer oder wie, wie gehst du so eine Mannschaft an? Und alle sind sich mit der ersten Aussage einig. Sie formulieren sie einmal ein bisschen anders, aber die erste Aussage ist immer gleich, setze nichts voraus. Mhm. Setz nichts voraus. Denk nicht, wenn du eine Mannschaft übernimmst oder wenn du ins Coaching einsteigst oder selbst nach 15 oder 20 Jahren. Denk nicht am ersten Trainingstag oder bei einem neuen Spieler, diese Voraussetzung muss er ja eigentlich mitbringen. Das muss er ja eigentlich können. Das sagen alle. Die sagen, setze nichts voraus, erwarte nichts. Du fängst bei allem wirklich vom Bienchen
2: und vom Blümchen an, wenn du dem Spiel
1: und der Mannschaft deine Handschrift aufdrücken
2: willst. Also das ist ein guter Hinweis an alle, die Coaches werden wollen. Also fangt bei Basics an und dann wird es auch laufen. Also es ist auch... Ähm, Wichtig, dass man eben überhaupt Basics äh, bekommt und ähm, jeder Trainer muss auch irgendwo die, die Verantwortung übernehmen, auch die Basics zu vermitteln, weil je, wenn jeder denkt, ach, die Basics sitzen ja schon, dann ähm kriegt halt eben niemand diese Basics dann beigebracht. Äh, apropos Basics, das äh, bringt mich so ein bisschen ins Spiel der Adler gestern äh, gegen Bietigheim. Wir sind also heute ja, heute ist Silvester, also wir haben noch wenige Stunden äh, des ähm, alten Jahres. Das Spiel äh, gegen Bietigheim müssen wir natürlich auch nochmal anschauen. Die Adler haben jetzt das zweite Spiel wieder in Folge verloren, in Wolfsburg verloren und dann in Bietigheim nach einem 4 zu 1 in Bietigheim, also nach zwei Dritteln 4 zu 1 geführt, ein gutes zweites Drittel gespielt und dann im letzten Drittel irgendwie nicht mehr ins Laufen gekommen und Bietigheim ist relativ einfach gemacht, Tore zu erzielen, Scheibenverluste im Aufbau, in der neutralen Zone, also das war alles andere als Basic-Eishockey, also wenn du in der eigenen Zone die Scheibe hast und unter Druck bist und es läuft nicht, dein Spiel ist nicht irgendwie in Ordnung, so richtig, du merkst, irgendwas äh, passt da jetzt nicht mehr, dann musst du Basic-Eishockey spielen, die Scheiben raus, äh, erstmal bekommen, um den Gegner nicht die Möglichkeit ge äh, zu geben, äh, Druck auf dein Tor zu machen. Also das ist so Eishockey-Basics und das hat man definitiv nicht richtig gemacht, es gab äh, Scheibenverluste. Und dann auf einmal führst du 4-1 und dann läufst du nicht mehr so, erledigst deinen Job nicht mehr so, wie du den erledigen musst und da musst du nur ein paar Prozent runtergehen äh, mit deiner Leistung und schon schafft es Bietigheim Nämlich als Vorletzter dann 13, also 14. waren sie, 13. zu werden, weil sie dich schlagen in regulärer Zeit und du führst 4 zu 1 nach zwei Dritteln. Das war schon was, wo ich sagen muss, das sieht man sehr, sehr selten von einer Spitzenmannschaft und da kommen wir dann dahin, eine Spitzenmannschaft wird ja davon ausgezeichnet oder geprägt, dass man sagt, die findet Wege zu gewinnen. Und das war ein Spiel, da hast du fast einen Weg gefunden zu verlieren. Also äh, selbst verschuldet. Bietigheim hat aber auch gute Spieler. Also das darf man nicht vergessen. Die haben diese erste Reihe, die ist schon gut. Die, die kreiert sehr, sehr viel Offensive. Aber es ist dann doch trotzdem, als Adler musst du den Anspruch haben, gegen Bietigheim zu gewinnen. Vor allem, wenn du 4-1 geführt hast. Und klar, es war... Wieder mal eine Rumpftruppe. Du hast mit zehn Stürmern gespielt. Der zehnte Stürmer war Ralf Rollinger, Nachwuchsspieler, der mit Sicherheit eine gute Karriere haben kann, aber natürlich noch nicht, in so einem Spiel, der dann auch helfen kann, wo es nicht läuft. der hat auch keine, keinen Wächs gehabt. Also du hast mit drei Reihen gespielt. Nico Kremmer musste in die Verteidigung rein. Also alles so Sachen, wo du sagen musst, okay, ist nicht optimal gewesen, schon alleine vom Line-Up her. Aber trotz alledem, 4 zu 1, egal mit welchem Line-Up, müssen die Adler Mannheim gegen Bietigheim nach Hause fahren, finde ich.
1: Ich fand das Interview von David Wolf danach sehr gut. Der Kommentator hat ihm ein paar Ausreden auch eigentlich hingeschmissen, die er hätte aufgreifen können in Form von, du hast es auch gesagt, kurzes Line-Up. Äh, zuletzt ähm, viele Ausfälle, ähm, Kriegsnebenschauplatz mit den, mit den Aussagen von, von Pavel Groß gerade. Der Wolfi hat da aber nichts von aufgegriffen, sondern er hat einfach gesagt, e egal was da drumherum passiert und egal wie groß oder wie klein unser Line-Up momentan ist, unser Job ist es, ein Spiel zu gewinnen. Und das haben wir heute nicht getan. Und mhm. ähm, das fand ich sehr, sehr gut zusammengefasst. Ähm, selbstkritisch, sehr gut analysiert. Ja, einfach auch den, den Nagel auf den Kopf getroffen in dem Sinne. Du hast 3 20 Minuten Zeit, du hast 2x20, dir eine super Ausgangssituation er spielt, mit einer 4-1-Führung und verlierst dann das letzte Drittel 0 zu 4. Ähm, dementsprechend hat er das für mich sehr, sehr treffend zusammengefasst, ohne dass ich da jetzt noch großartig was dazufügen kann. Es ist bitter in Wolfsburg verlierst du ein Spitzenspiel mit einem Tor. Mhm. Das war ein super Spiel von beiden Teams, das muss man sagen. Da hast du kannst du vielleicht sagen, na ja, okay, hier vielleicht 0,5 Prozent mehr und dann 0,2 Prozent und dann mhm. geht das Spiel zu deinen Gunsten. Aber das war mhm. echt ein Spiel auf schneide. und in Bietigheim hat man es einfach versäumt, ein ordentliches letztes Drittel zu spielen, um das Ganze nach Hause zu bringen. Deswegen hat man jetzt eine Diskussion und auch die Kriegsnebenschauplätze wären jetzt wieder ein bisschen größer und ein bisschen lauter, ähm, wo du ein bisschen Ruhe hättest reinbringen können, aber jetzt kommt, wird natürlich das eine zum anderen addiert. Mhm. Ähm, ich sehe das aber identisch wie bei München. Es ist natürlich bitter, wenn du zwei Auswärtsspiele in Folge verlierst, aber das ist kein, überhaupt kein Grund, ähm, da groß Panik zu machen. Ähm, natürlich willst du nicht gegen Bietigheim verlieren, das ist ganz klar ähm, und vor allem auch nicht nach, nach dieser eben angesprochenen Führung, aber ich finde sowas auch immer, ähm, vor allem zum jetzigen Zeitpunkt, Ende Dezember, könnte man das vielleicht auch als als ziemlich lauten ähm, Wecker, Wecker äh, aufnehmen, wahrnehmen, annehmen. Ähm, mhm. Dass man einfach sagt, okay, Jungs, wer sind wir, wo wollen wir hin und was machen wir da eigentlich gerade, was passiert da gerade und das, was hinter dir liegt, kannst du nicht ändern. Du kannst auch das nicht beeinflussen, was irgendwann in der Zukunft ist, sondern beschäftige dich damit, was du heute besser machen kannst oder was jetzt in der Gegenwart ist und nicht weiß sicher, dass die Adler demnächst viele Spiele vor der Brust haben und dass sie da dann auch wieder, wir haben eben vom Detail gesprochen, ähm, von detailgetreuem Arbeiten, dass sie da wieder hin müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Und da spreche ich jetzt nicht nur die Spitzengruppe an mit Berlin, Wolfsburg und München, sondern wir müssen auch ganz klar über die Spiele Schwenningen, Iserlohn, Bittigheim, Krefeld, Augsburg reden, weil die mhm. alle arbeiten. Die können alle Eishockey spielen, das hat man gestern gesehen. Und äh, zurück zu David Wolf, seinen Worten. Ähm, deren, den, der Job von den
2: Jungs auf dem Eis ist es, Spiele zu gewinnen. Und der Job, hat es ja Wolf ja auch so gesagt, äh, den Job haben sie nicht erledigt. Und da müssen sie sich äh, fragen, warum und müssen das eben dann auch analysieren. Und das wird natürlich auch passieren. Wie gesagt, über, die, ähm, über diesen Kriegsnebenschauplatz, äh, sage ich mal, werden wir nachher noch mal ganz zum Schluss äh, sprechen. Lass uns mal ganz kurz ähm, noch mal an den Anfang des Jahres gehen. Wir wissen, es waren Geisterspiele, waren nicht so die Saison, wie wir uns es vorgestellt haben, aber es Gute zumindest, und das muss ich sagen, fand ich in diesem Jahr, im Jahr 2021, das gespielt werden konnte. Es wurde zwar im Dezember 20 dann erst angefangen mit der Saison, aber es konnte eine komplette Saison gespielt werden. Ich fand, trotz aller Kritik, hat die DEL das so gut gelöst, dass man eben sogar einen Meister küren konnte, dass man das alles so äh, gemacht hat. Man darf eins nicht vergessen, im Nachhinein kannst du immer sagen, naja, da hätte man das, hätte man das machen können. Aber die, die planen und auch die Verantwortung übernehmen, die müssen nach vorne schauen. Die schauen ja nicht nach hinten und sagen, so hätten wir es machen können, sondern die sagen, so müssen wir es jetzt machen und ähm, haben viele Parameter, die sie nicht beeinflussen können, nämlich die Pandemie. Wir sehen es selbst in der Politik, gibt es ja immer wieder verschiedene ähm, Aussagen, der eine Politiker sagt so, dann kommt ein Virologe, der sagt was ganz anderes und so weiter. Also, es ist schon ein bisschen chaotisch. Und in diesem ganzen Chaos hat die DEL geschafft. Und das zählt, finde ich, eine komplette Saison zu spielen mit dem Meister Berlin. Best of three. Da hatten alle auch die Möglichkeit, eben sich in drei Spielen dann zu beweisen. Man darf nicht vergessen, im Fußball geht es nur noch um ein Spiel, dann bei der Champions League zum Beispiel, dass du dann da in diesem einen Spiel, alles ähm, wird da verdichtet und da musst du deine Leistung bringen und da muss man halt auch dann seine Leistung in drei Spielen oder maximal drei Spielen dann abrufen können und das war irgendwie ganz okay und ich fand das äh, sehr, sehr gut, auch wenn es natürlich äußerst bitter war, dass äh, keine Zuschauer da waren, aber die äh, Magenta äh, hat es auch gut gelöst mit äh, vielen Spielen an verschiedenen Tagen, du konntest jeden Abend dich auf die Couch setzen und Eishockey schauen, ich versuche mal ein bisschen die positiven Seiten davon auch zu, zu beleuchten. Also äh, ganz katastrophal für einen Sport wäre es gewesen, wenn, wenn keine ähm, Saison stattgefunden hätte. Von daher finde ich, find ich das trotz allem im Rückblick schön, dass ein deutscher Meister gekürt worden ist, auch wenn es für mich nicht der Richtige war. Verdient ja, ja aber nicht der Richtige.
1: Es ist, ähm, es ist definitiv schön zu sehen, dass das alles geklappt hat. Ich glaube, letztes Jahr ist ein einziges Spiel ausgefallen, wo man ja über so viele Themen diskutiert hat. Es wurde unglaublich viel getestet. Und ähm, was, da, was da alles für, für Hebel in Bewegung gesetzt wurden, war schön, dass am Ende des Tages wirklich Eishockey gespielt wurde. Da gebe ich dir recht. Und ähm, ja, es ist es ist schon was anderes, wenn du eine Best-of-Three-Serie spielst. Aber du hast, glaube ich, einen ganz guten Vergleich gezogen. Im Fußball ist es ein einziges Spiel, um da musst du halt wirklich da sein, da musst du bereit sein. Im Eishockey bei einer Best-of-Seven-Serie kannst du es dir mal erlauben, einen, einen schlechten Tag zu haben, ähm, weil du musst halt letztendlich, um zu verlieren, musst du viermal geschlagen werden. Und wenn du einmal einen Ausrutscher hast, dann kannst du das wieder, wieder einholen. Und ähm, ja, das war mal was anderes zu sehen, wieder, wenn Best-of-Three gespielt wird, weil mit der ersten Niederlage stehst du direkt mit dem Rücken zur Wand. Ähm, mhm. Wir haben es auch bei den Adlern gesehen, das Heimspiel-Auftakt-Viertelfinale verloren gegen Straubing. Und dann musst du halt wirklich am, am Pulvertor musstest du dann abliefern. Und ähm, mhm. ja, das war schon, im Endeffekt überwiegt es natürlich, dass Eishockey gespielt wurde und dass die DEL dann ein sehr, sehr gutes Konzept hinbekommen hat und alle Vereine das super umgesetzt haben, dass das sicher über die Bühne
2: gegangen ist. Bei all der Kritik, also ich verstehe auch Leute, die bestimmte Sachen nicht so gut fanden und das ist ja auch in Ordnung, das, das kann man, jeder darf ähm, zu dem Schluss kommen, zu dem er eben kommt, aber die Fakten sind die, dass man eine Saison spielen konnte und eben auch einen Meister küren konnte unter äh, relativ äh, guten Voraussetzungen auch noch, also von daher ähm, war das sicher was, äh, was Positives in, in, in diesem Jahr und ich finde auch, was äh, positiv war, ist, ähm, dass eine Weltmeisterschaft gespielt worden konnte und dass die deutsche Mannschaft bei der WM in Riga, in Lettland eine gute Performance gemacht hat. Man darf nicht vergessen, Moritz Seider wurde da zum besten Verteidiger gewählt bei der Weltmeisterschaft in Riga und äh, Kanada hat im Finale Finnland geschlagen mit äh, 3 zu 2. Kanada also Weltmeister geworden. Die USA hat dann im Spiel um Platz 3, 6 zu 1 gegen Deutschland gewonnen und Deutschland hat sich so viel vorgenommen gehabt, äh, da eine Medaille zu holen, aber an dem Tag hat Deutschland dann einfach wohl nicht mehr so die Power gehabt, also hat es einfach nicht mehr, die USA hat es relativ schnell dann gezeigt, dass sie das Spiel gewinnen werden und Bronze holen, also das war schade, Deutschland hätte durchaus eine Medaille äh, bekommen können, wenn sie in diesem letzten Spiel einfach noch die ich sag's mal, die Körner äh, gehabt hätten oder vielleicht auch die Erfahrung in einem Turnier äh, äh, so äh, im, im Spiel um Platz 3 gegen, gegen die USA eben zu gewinnen. Also das war schade, dass es nicht geklappt hat, aber trotz alledem äh, die Leistung der Nationalmannschaft, muss ich auch sagen, äh, äh, ist auch sehr, sehr positiv die Entwicklung. Das ist was, was besonders auch hervorsticht. Wir haben es alle gesehen, wir haben
1: es auch thematisiert. Deutschland ist aktuell in der Weltrangliste auf Platz fünf, so gut wie noch nie. Und ähm, das ist einfach nicht jetzt oder auch natürlich eine Moritz Seider geschuldet, ganz klar, aber auch der, der Arbeit von Toni Söderholm, der Arbeit mhm. des ganzen db stuff aber auch äh, der Arbeit aller Nachwuchscoaches und aller äh, Vereinsverantwortlichen, dass wir wirklich so eine Qualität, so eine Dichte auch in, in mhm. der Mannschaft haben, dass du nicht von ein, zwei Spielern abhängig bist oder von einem Weltklasse-Torwart, sondern dass du da wirklich jedes Mal eine Truppe aufs Eis schicken kannst, die erfolgreich Eise gespielt,
2: aber mal rückblickend auf den letzten Deutschland gehabt, die auch unglaublich viel Spaß macht. Weil ich ein positiver Mensch bin, ähm, schaue ich auf noch was zurück, nämlich dass die Champions League hat stattfinden können und ähm, das war wirklich äh, äh, eine tolle Sache, auch wenn es bei den Adlern, wie gesagt, dann äh, gegen Göteborg dann nicht so geklappt hat, wie man sich das gewünscht hat, dass man wenigstens auf Augenhöhe hätte spielen können. Da gab es eben die ganzen Covid-Infektionen. Und ähm, da hat man wirklich mit der absoluten Rumpftruppe spielen müssen, hat dem natürlich dann auch ähm, Tribut gezollt und äh, konnte vielleicht das Top-Team in Europa, ähm, Frölunda Göteborg, ähm, dann eben, dem konnten sie nichts entgegensetzen, haben dann zu Hause halt ähm, deftig verloren und dort dann auch mit einer ordentlichen Leistung sich noch verabschiedet. Also das war dann schade, aber wenigstens hat die Champions League wieder angefangen und musste nicht ähm, wieder abgesagt werden, weil ich behaupte, dann wäre äh, der Wettbewerb Champions League irgendwo vielleicht auch wieder in der Versenkung verschwunden und das fände ich sehr, sehr schade. Ja, das ist
1: ein richtig gutes Produkt geworden. Und äh, ich habe jetzt gerade ein bisschen die Augen aufgeschlagen, wo du gesagt hast, dann wäre die Champions League in der Versenkung verschwunden. Ähm, nee, es ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich erinnere mich ja, wir waren, oder ich war selbst dabei, Anti, du auch, als die Champions Hockey League aus dem Boden gestampft wurde, da mhm. gab es ja Gründungsmitglieder. Das war der äh, aus deutscher Sicht der KIV aus Krefeld, der ERC Ingolstadt, ähm, wo du teilweise, du hast ja vor leeren Rängen gespielt. Es sind ja nicht mhm. mal die Dauerkartenbesitzer gekommen. Das war äh, teilweise wirklich erschreckend und hat auch als Spieler gar keinen Spaß gemacht, äh, wenn du da raus bist. Und äh, ich kann mich erinnern, bei dem einen oder anderen Auswärtsspiel sind wir zum Warm-up raus und haben gesagt, Mensch, kann der Stadionbesitzer, äh, Betreiber oder der Eismeister mal rausgehen und die Tür aufschließen, dass jemand <lacht> reinkommt? Und selbst zum Spiel haben sich dann ein paar Nachwuchsmannschaften auf der Tribüne verlaufen. Und jetzt mhm. ist es echt super. Du hast äh, coole Übertragungen nach Hause. Ähm, mhm. Du hast die Social-Media-Berichte, und es wird richtig gepusht und die Spiele machen Spaß. Das ist ein Top-Niveau. Mhm. Wir haben eben über Red Bull München gesprochen, dass sie äh, ein bisschen kriseln, aber die stehen aktuell im Halbfinale der Champions-Hockey-League. Und das ist genau. doch was, was einen auch unglaublich stolz macht, Dieses, äh, diesen Overtime-Treffer, ähm, den ähm, Schütz zuletzt gemacht hat, dass, dass München ins Halbfinale eingezogen ist. Da gegen saß den, ich den finnischen auch,
2: Meister, darf man nicht vergessen, gegen Lukko Rauma den finnischen Meister haben wir. gewonnen. Da saß also, ich auch, auch auf nicht. der Couch
1: und habe total mitgefiebert und mhm. habe mich dann gefreut, ähm, weil das ist doch, das ist was total Cooles. Und ähm, ja, also Hoffentlich äh, verschwindet die Champions Hockey League nicht in der Versenkung und es ist cool, dass sie weiterspielen und ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die, auf die Halbfinalbegegnungen und werde da wieder ganz gebannt auch, äh, auch auf der Couch sitzen.
2: Auf alle Fälle. Und deswegen würde es mich auch freuen, wenn unsere Adler sich wieder qualifizieren für die Champions League nächstes Jahr. Es ist einfach auch, dieses Jahr waren wir ja in Wales gewesen. In Wales bin ich schon mal gewesen, aber nicht zum Eishockey. Und es war dann natürlich äh, toll, in Cardiff zu sein, in der Hauptstadt von Wales. Und ähm, da dann Eishockey zu schauen und dann von da nach Finnland, nach Rauma. Ist auch nicht Finnland. Ähm, also Rauma ist jetzt nicht so eine so eine Stadt, wo man unbedingt äh, hin muss. Die hat eine tolle Altstadt, aber es ist jetzt keine Altstadt wo, äh, oder keine Stadt, wo man, wo man jetzt einfach mal so hingeht. Ähm, und das war auch einfach schön, mal in Rauma gewesen zu sein. Ich war als Kind mal dort gewesen und ansonsten nie. Ähm, also Und das als Finne. Also ähm, muss man sagen, das sind so schöne Erlebnisse auch. Und dann ist das Niveau, wie du es gesagt hast, ein Top-Niveau. Und, ähm, und die das äh, möchte ich einfach äh, wieder erleben, auch mit den Adlern. Und, ähm, und das Entwickelt natürlich auch junge Spieler, ähm, die bei den Adlern spielen, wenn sie auf, plötzlich auf so einem Niveau spielen, dann merken sie: so, Wow, da kann ich schon noch ein bisschen zulegen, um mal dieses Niveau dann auch zu erreichen. Also, das ist auch, auch irgendwo so ein Check-up, wie du, wie, wo du denn stehst im internationalen Vergleich. Und Ähnlich, wenn, wenn man mit den Nationalmannschaften unterwegs ist im äh, U-Bereich, also mit der U20, 18 und ähm, U16 und so weiter, dann sieht man erstmal, wo man denn eigentlich steht, weil man ste ist eigentlich als Nachwuchsspieler in der deutschen Spitze, logischerweise, sonst wird man nicht in der U-Mannschaft spielen, also in der Nationalmannschaft. Und dann spielt man plötzlich mal gegen Finnland, spielt man plötzlich mal gegen äh, Tschechien, die Slowakei und so weiter. Und dann sieht man, da ordnet man sich erstmal selbst ein. Und ich glaube, das ist dann im, in dem Bereich auch in der Champions League, weil du da wirklich auch gegen europäische Spitzenmannschaften spielst. Ja, auf jeden Fall. Also das war
1: für uns Spieler auch immer ein super Vergleich. Du bist dahin und hast dich natürlich aufs Champions-Hockey-League-Spiel gefreut, aber ähm, dann eben auch zu sehen, dass die Jungs aus anderen Ländern äh, gutes Eishockey spielen und teilweise auch viel, viel besseres Eishockey, das war dann immer nicht nur ein super Ausflug mal aus der Liga raus, sondern auch wirklich, wo du gesagt hast, Hoppla, äh, da läuft noch einer mit dem Gitter rum, aber wieso hat der denn plötzlich das Topscorer-Trikot an? Ne? <lacht> das, war dann, das war dann am Anfang schon immer, haben wir gedacht, okay, der muss das vielleicht tragen, weil die intern äh, seine Mitspieler, seine älteren Jungs einen Spaß mit ihm machen, aber als der dann den Puck durch die neutrale Zone geführt hat und äh, unsere komplette Hintermannschaft auseinandergenommen hat, hast du dir schon gedacht, okay, den Namen notierst du dir vielleicht mal, weil wer weiß, in äh, was für ein Trikot du diesen Knaben demnächst sehen wirst. Und apropos internationale Vergleiche, die da möchte ich jetzt mal schnell die Brücke nach Nordamerika schlagen, die U20-WM wurde ähm, abgesagt. Genau. Das ist äh, sehr traurig. Für die, für die Jungs, für die Spieler, ähm, für mich aber der folgerichtige Schritt, was die IHF da gemacht hat, ähm, das Turnier zu unterbrechen, weil einfach Spiele abgesagt wurden. Die werden dann mit 1-0 gewertet. Und äh, das ist nicht das, was passieren soll. Das wird zu einer der eine dann, bei einer, -Okay dann WM, ja. bei einer isog ja. wm bei einer U20-WM. Sondern die Jungs sollen rausgehen, die sollen spielen. Und da sollen keine äh, Spiele irgendwie auf dem, ähm, auf dem grünen Bett, äh, grünen Bett, Entschuldigung, auf, <lacht> auf dem grünen Tisch <lacht> entschieden werden weil Jungs irgendwie in Quarantäne sind und es ist traurig, weil das dieser Jahrgang jetzt auch ist, die da ähm, ziemlich viel verpassen, das ist ein unglaubliches, mhm. unglaubliches Highlight für die, die Deutschen wären vorher im absoluten Highlight gestanden, das Spiel gegen Team Kanada, ähm, mhm. da kann man sich gerne an letzte Saison zurückerinnern äh, unter Tim Stütz. ich glaube gegen Kanada hat man 16-2 verloren, mhm. ähm, ist danach aber zum ersten Mal in der Geschichte der U deutschen U20-Nationalmannschaft in ein Viertelfinale eingezogen, also es mhm. war dann unterm Strich doch ein sehr erfolgreiches Turnier und du wirst dich immer an ein Spiel gegen den Gastgeber in dem Land, gegen Kanada erinnern und das wurde den Jungs jetzt genommen. Ich glaube, es gibt einen positiven Fall auch im deutschen Team. Der Junge muss mhm. jetzt noch zehn Tage in, in Kanada in Quarantäne bleiben. Ein Teambetreuer ist mit ihm vor Ort geblieben und ähm, ja, der Rest ist, ist auf dem Nachhauseweg. Aber mhm. für mich, um das Ganze jetzt gar nicht so in die Tiefe zu thematisieren oder diskutieren, schade, aber die richtige Entscheidung.
2: Ja, genau. Und dann äh, vor allem deswegen auch schade, wie du es gesagt hast, die ganzen Erlebnisse, die man dann mitnimmt für immer, ähm, äh, die Erinnerungen, die bleiben dann irgendwo auf der Strecke. Natürlich äh, wird die Enttäuschung als Erinnerung mit, mitgenommen, mit der man natürlich auch, äh, an der man auch wachsen kann, keine Frage. Aber die deutsche Mannschaft hat auch eine gute Leistung gezeigt, das darf man nicht vergessen, gegen Tschechien gewonnen in Overtime und äh, gegen Finnland ein gutes Spiel gemacht zum Auftakt, äh, wo man sagt, Mensch, da hättest du vielleicht auch den einen oder anderen Punkt holen können aus dem Spiel, wenn es ein kleines bisschen besser läuft. Klar, Finnland war die bessere Mannschaft, aber Deutschland hat sehr gut, sehr gut mitgehalten. Also, das sind durchaus Spiele, die du auch, wo du auch punkten kannst. Also die, die Leistung war gut. Ähm, Tobi Abstreiter macht einen super Job äh, als, als U20-Bundestrainer. Also äh, muss, muss ich echt sagen. Allein aus sportlicher Sicht war es auch, auch schade und für die Jungs umso mehr. Christian Künast hat es ja so gesagt, es war für ihn absolut äh, äh, niederschmetternd, in die Gesichter der Jungs zu blicken, als hieß, äh, das Turnier ist abgesagt. Ja, also, das glaube ich. Äh, das, genau, also das, ist, das, ist schon, das ist schon übel. Aber auf der anderen Seite sind wir froh, dass es nur einen Infizierten äh, gibt äh, in, der, in der deutschen Mannschaft und dass die Jungs dann auch heil dann wieder alle zu kommen und sich ihren Teams anschließen. Äh, aus adler Sicht haben wir da ja den Aki Jumbo und den Flo Elias. Und ähm, die kommen dann auch immer äh, irgendwann dann wieder stoßend zum Team. Und da muss man sagen, wenn wir schon bei ähm, negativen Sachen wieder ein bisschen reingerutscht sind, ich gehe wieder ein bisschen ins Positive. Einfach Aki Jambo äh, freut mich sehr für ihn, dass er ähm, so eine gute Entwicklung gemacht hat. Jetzt einfach aus Adler sich so eine ganz kleines, kleine Nebengasse aufgemacht. Also das finde ich richtig toll, um bei positiven Sachen nochmal zu sein in diesem Jahr im Rückblick. Also der hat sich top entwickelt als junger Verteidiger. Also der hat ein sehr, sehr großes Potenzial und ist dabei, es immer mehr auszuschöpfen. Also das ist eine, eine sehr, sehr positive Entwicklung. Was auch positiv ist bei den Adlern, ist Matthias Plachter. Scored und scored und scored, macht Punkte, hat jetzt in allen Spielen insgesamt mit Playoffs, hat er 548 Spiele gemacht für die Adler Mannheim, hat er für kein anderes Team bisher gespielt, 136 Tore, 186 Assists, 322 Punkte im Totalen und da darf man ja nicht vergessen, da hat er bei den Adlern angefangen äh, als vierte Reihe Spieler mit wenig Eiszeit am Anfang und äh, da erzielt er natürlich nicht so viele äh, Tore und jetzt hinten raus in seiner Karriere ist er ja richtig ein äh, Punktemonster geworden und ist jetzt zweitbester Topscorer für Mannheim und 13 Punkte hinter Christoph Ullmann. Äh, Christoph, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, ich äh, freue mich für einen für Plachti. Ich habe das ähm, die Tage schon mal irgendwo gesehen. Irgendwo ist das mal aufgepoppt. Und ähm, ich bin mir sicher, dass der Plachti die Möglichkeit hat, das im im Januar noch äh, noch zu knacken, weil du hast gesagt, er ist ein absolutes Punktemonster. Der spielt richtig gutes Eishockey. Es macht Spaß, ihm zuzugucken. Er hat einen super Schuss. Ähm, spielt klasse im Powerplay und was er auch für schöne Tore schießt, da mal die Brücke auch zum, zum DEB zu schlagen. Also, er ist ein sehr, sehr erfolgreicher, sehr, sehr guter Eishockeyspieler, weil der auch, ähm ich bin damals nach Mannheim zurückgekommen, da war er ein junger vierte Reihe-Spieler und ich habe da seine Entwicklung miterlebt, mitgesehen. Wir saßen zusammen in der Kabine, haben auch viel Spaß zusammen gehabt. Das, das freut mich. Also ich finde natürlich bin ich stolz darauf, dass ich da, dass ich da aktuell oben stehe. Aber ich weiß auch, Antje, dass nichts für die Ewigkeit ist und dass es <lacht> immer irgendwo einen gibt, der mal auftaucht und dann sagt: So, jetzt komme ich und das ist für mich, das ist für mich völlig okay. Ähm, absolut fein, und ähm, ich bin mir sicher, dass ich mit, mit Matthias da sicherlich irgendwo mal äh, zu in naher Zeit zusammensitzen werden bei vielleicht einem, einem kalten Bier dann oder bei einem, bei einem gemütlichen Glas Wein oder auch einem Mittagessen, wo wir dann darüber sprechen. Und dann werden wir zwei uns natürlich unterhalten und ausknobeln, wer dann die Rechnung bezahlt. <lacht> ähm, aber das ist, äh, das ist doch super. Ich finde es klasse, vor allem du hast es auch erwähnt, der spielt sein Ganz, der hat ja kein anderes Trikot angehabt in seiner Karriere. Mm. Doch, er war mal ein Jahr drüben in. In der, in, in, der AG, ja. in der AHL, aber er ja. hat ja kein anderes Trikot getragen irgendwo äh, von, einem, von einem anderen äh, Team in der Liga. Und wenn du so äh, verbunden bist mit deinem Verein und äh, so treu und loyal und dann auch noch so eine, so eine Zahl aufstellst, ist es das doch, das doch cool. Also da freue ich mich
2: für ihn. Ja, total. Also ähm, gibt es überhaupt keine, äh, keinen Diskussionsspielraum. Aber Christoph, du wirst da auf alle Fälle unter den Top 5 bleiben. Da sind Namen wie Jochen Hecht, Dave Tomlinson und Pavel Groß, also unter den Top 5. Und ich glaube, dass du da unter den Top 5 ähm, da vielleicht für die Ewigkeit bleiben wirst.
1: Das ist doch schön. Anti <lacht> bei der Eisdisco passiert Folgendes. Da sagt der DJ ab und zu mal durch, entweder eine schnelle Runde oder auch einen Richtungswechsel. Lass uns mal schnell beides machen. Richtungswechsel und eine schnelle Runde mit ein paar aktuellen News noch, die in der letzten Woche passiert sind. Ich fange mal an. Die Nürnberg-Eistigers haben ihren Trainer verlängert.
2: Tom Rowe hat sie wieder ein bisschen in die Spur gebracht. Also er bleibt bis 24, zumindest laut Vertrag. Und man muss einfach sagen, von den unteren Plätzen jetzt auf Platz 9 hat mit Sicherheit auch die Handschrift von Tom Rowe. Also von daher ein logischer Schritt. Er hat eine gute Arbeit geleistet, ganz offensichtlich. Und deswegen, dass Stefan Ustorf, der Manager, da sagt, Mensch, ich will ich jetzt noch zwei weitere Jahre binden. Keine große Überraschung. Das
1: äh, stelle ich mir schön vor, wenn du mit dem Stift in der Hand als sportlicher Leiter ins Trainerbüro kommst und sagst, guck mal, ich habe einen Stift dabei, guck mal, ich habe einen neuen Vertrag dabei, lass uns mal reden. <lacht> das stelle ich, stell ich mir angenehm vor. Ja, finde ich auch, finde ich völlig richtig, dass man da sagt, äh, ich glaube, die sind nur der Statistik, äh, nach unter Tom Rowe wären sie Dritter oder Vierter genau. ähm, und dass man da sagt, okay, lass uns mal über zwei weitere Jahre sprechen, macht für mich völlig Sinn. Ähm, ja. JJ Paterka hat sein erstes NHL-Spiel gemacht für die Buffalo Sabres.
2: Ja, hat gleich äh, rund 15 Minuten Eiszeit gehabt. Äh, ist, glaube ich, mit plus eins rausgegangen äh, aus dem Spiel und äh, hat gute Kritiken bekommen. Sonst hätte er natürlich auch nicht so viel Eiszeit gehabt. Also äh, für ihn äh, auch, muss ich sagen, wie die Vertragsverlängerung von Tom Rowe, ist für mich jetzt nicht eine große Überraschung, dass Peterka den nächsten Schritt geht und dann auch in der Big League seine, seine ähm, Chance bekommt. Und da ist er also jetzt auch... Ähm, Dabei sich dann natürlich nochmal den Schritt, dann äh, einen kleineren Schritt dann zu machen, sich da als Stammspieler zu etablieren in einer Mannschaft wie Buffalo, ähm, die natürlich ihre Probleme hatte in den letzten Jahren, keine Frage. Aber er gehört vielleicht zu denen, die dann ähm, auch dem, der Mannschaft dann wieder äh, die Entwicklung ermöglichen. Also freut mich sehr, je mehr deutsche äh, NHL-Spieler du bekommst, ein weiterer Spieler mit äh, NHL-Spielen, ähm, jetzt gerade mit äh, JJ Peterka, finde ich eine tolle Sache für den deutschen Eishockey und spricht auch dafür, was du vorhin angesprochen hast, dass die Entwicklung auch zu sehen ist, die ist sichtbar in Ergebnissen bei der WM, bei Olympia, ähm, was die Nationalmannschaft angeht, aber auch dass München gegen den finnischen Meister äh, gewinnt und, und weiterzieht in der, in der Champions League. Und das sind so diese ganzen Sachen. Und dann ist es eine logische Konsequenz, dass du auch in der Spitze dann Spieler hast, die in der, in der ähm, NHL dann ihre Chancen bekommen und die auch nutzen.
1: Ja, das ist, äh, das ist definitiv. Ich finde das, find das auch klasse, auch die Eiszeit. Ich glaube, es waren irgendwie 16 Minuten 22 äh, ganz genau. Mm. Das ist schon ein Brett an Eiszeit. Also das war nicht, komm, du kriegst jetzt mal ein, zwei Wechsel und find dich mal rein, sondern mm. der hat da in der ersten Reihe gespielt, ist mit plus eins raus. Also das ist schon, das ist schon überragend. So, die schnelle Runde beendet. Äh, Richtungswechsel bleiben wir. Jetzt müssen wir doch noch ein bisschen ein bisschen langsamer fahren. Ähm, vorsichtig, das Thema wird wild. Ähm, wir sprechen mal über Pavel Groß und den Kriegs. Äh, Nebenschauplatz mit äh, seinen Aussagen, beziehungsweise dem Zeitungsartikel, den der Mann einmal morgen abgedruckt hat. Du hast es natürlich auch gelesen. Was ist deine Meinung dazu? Du bist natürlich auch ganz nah an der Mannschaft dran. Ähm, hol mich da mal ab. Was, äh, wie, ist, wie ist die Stimmung? Ähm, wie schätzt du dieses Thema ein?
2: Es ist natürlich ein Thema, was äh, Unruhe äh, reinbringt. Das, das mal äh, vorneweg. Also, es ist ja nicht so, dass es die Spieler kalt lässt und sagt, Mensch, ja, okay. Ähm, das, ähm, Wie das dann jeder für sich selbst löst, ist natürlich die Frage. Du hast natürlich die Ausländer, die die Zeitung nicht lesen, die müssen sie ja übersetzt bekommen von, von, von äh, äh, Kameraden. Also das ist natürlich schon was, wo man, wo man ähm, drüber nachdenkt. Das ist überhaupt keine Frage. Vielleicht, wenn ich das mal so äh, sagen kann. Also was passiert ist, ist Folgendes. Also es gibt Äußerungen von Pavel Groß in Pressekonferenzen, wo er ähm, bestimmte äh, Sachen vielleicht in der Kritik auch überzogen hat. Und dann hat es so eine Dynamik äh, ergeben, dass er in bestimmten Pressekonferenzen dann politische Entscheidungen kritisiert hat oder auch dann ähm, Entscheidungen, warum ein Spieler nicht spielen konnte, weil er ein äh, Verdachtsfall war oder irgendwie sowas. Er hat das kritisiert, ganz öffentlich, ist sein gutes Recht, äh, das zu machen, seine Meinung zu äußern, aber dann muss man auch mit den Konsequenzen leben. Und das muss jetzt Pavel Groß eben gerade machen, mit den Konsequenzen leben, dass dann eben der Journalist dann äh, einen Artikel drüber verfasst und dann auch ähm, die Clubführung fragt, was sagt ihr denn zu diesen Aussagen? Und die Clubführung sagt dann, ähm, finden wir nicht gut. Ja, also das äh, geht so nicht. Und zwar, man wie gesagt, freie Meinungsäußerung, Artikel 5 im Grundgesetz, überhaupt keine Frage, darf jeder, muss jeder, dürfen und, und ähm, ein ganz, ganz hohes Gut, keine Frage. Nur, man muss mit den Konsequenzen auch rechnen, wenn man seine freie Meinung äußert. Ähm, ich gebe dir ein Beispiel, Christoph, ich arbeite bei einer Großbäckerei in Mannheim und ähm, sage aber ja, das Brot schmeckt nicht, was, was wir hier machen dann darf ich das machen. Also ich werde keine rechtlichen Konsequenzen daraus tragen müssen, aber die Konsequenz wird sein, dass mein Arbeitgeber sagt, du bist hier falsch, du darfst hier nicht arbeiten. Ich sage jetzt nicht, dass äh, Pavel Groß hier falsch ist oder irgendwie äh, sowas, das meine ich nicht, aber was ich damit sagen will, dass man, auch wenn man seine Meinung frei äußert, das ist nicht, der, das, ist nicht das Vergehen, sondern was du sagst, dafür musst du dann auch gerade stehen. Und das ist jetzt momentan der Fall, dass eben jetzt die äh, Vereinsführung, sprich Daniel Hopp, sagt, Mensch, äh, Pavel, das kannst du so nicht sagen. Das ist nicht das, was wir wollen als Verein, sondern wir wollen als Verein auch äh, Impfkampagnen unterstützen und wir wollen schauen, dass es gesellschaftlich jetzt mit ähm, den Problemen, die jetzt gerade entstanden sind, dass es dann wieder ins Laufen kommt, was ja auch dem Sport Eishockey dient, der SAP Arena dient als Standort, als, als Veranstaltungsort und ähm, natürlich ein großes Interesse der Adler Mannheim sind und des Eigentümers der Adler Mannheim. Daniel äh, Hopp, der äh, Riesenveranstaltungen macht in, in der SAP Arena, äh, kulturelle Veranstaltungen, Sportveranstaltungen und da natürlich völlig drauf brennt, dass es wieder funktioniert und da müssen wir als Gesellschaft alle zusammenarbeiten und wenn es dann Äußerungen gibt, die er äußern darf, ich sage es nochmal, er darf das sagen, er darf diese Meinung haben, er darf alles aber dann muss er mit den Konsequenzen rechnen, dass dann plötzlich vielleicht dann von oben von Daniel Hopp dann ähm, der erhobene Zeigefinger kommt und der kam relativ heftig in diesen Zeitungsartikel. Also ich finde auch, es gibt auch diese Tendenz, dass dann gesagt wird, ja der Reporter hat da jetzt irgendwie, nee, der hat das geschrieben, was passiert momentan und das ist absolut in Ordnung, das ist sein Job. Ja, also wenn, da kommen wir nochmal auf die Konsequenzen zurück. Also wenn jemand was sagt, dann muss er mit Konsequenzen rechnen. Und ich sage das absolut wertfrei. Also ich sage auch, betone nochmal, dass Pavel Groß das Recht hat, seine Meinung zu äußern. Aber dann muss man auch sehen, eine Pressekonferenz ist die Plattform eigentlich im Prinzip des Vereins und auch für den Trainer über das Spiel zu sprechen. Wenn er dann nach einer Meinung gefragt wird, dann muss er auch gucken. Er vertritt dann nicht sich selbst, sondern er muss die Werte des Vereins in dem Moment vertreten. Und das findet Daniel Hopp offensichtlich, dass er es nicht getan hat in vielen Äußerungen und hat ihm deswegen jetzt zumindest mal in diesem Zeitungsartikel äh, einen Rüffel erteilt. Und das ist jetzt, also das wollte ich jetzt sagen, was damit passiert ist. Also das ist jetzt, das ist jetzt das, äh, das ist die Gemengelage momentan. Und wie das dann weitergeht und was daraus jetzt folgt, ist natürlich ähm, eine Sache, die, ähm, mit Interesse äh, werde ich das jetzt äh, verfolgen, weil es kann in alle möglichen Richtungen gehen. Es kann sein, dass man sagt, wir kitten das Problem wieder, wir, 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 wir kriegen das irgendwie geregelt oder es heißt, äh, es wird schwierig, da ein Vertrauensverhältnis nochmal äh, hinzubekommen und das ist das, worum es jetzt gehen wird in der, in der nächsten Zeit. Bekommt man ein Vertrauensverhältnis wieder hin oder nicht?
1: Ja, das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst. Dem habe ich gar nichts hinzuzufügen. Ich äh, überlege nur nochmal gerade, weil ich gesagt habe, Anti, wir müssen wieder ein bisschen langsamer fahren. Du hast doch Schwung aufgenommen in der, in der letzten Disco-Runde hier. Und ähm, Aber das ist äh, journalistisch von dir sehr, sehr gut äh, zusammengefasst. Kurz die Sachlage nochmal erklärt und auch dann äh, die Situation. Also ja, es ist... Es ist, wie es ist, ich bin auch gespannt, ich schließe mich da an, ich werde das auch weiter verfolgen und bin gespannt, was da demnächst noch kommt und ich weiß auch, ich bin auch schon lange in dem Geschäft, was du aktuell tun kannst. Äh, egal jetzt, ob als Trainer oder als Mannschaft, als Spieler guckt, dass du für sportliche Erfolge sorgst und die äh, Sachen drumherum werden auch ruhiger, wenn sportlich natürlich der Erfolg nicht da ist, dann ja. werden diese Nebenschauplätze auch äh, immer wieder befeuert. Ähm, in, in dem Sinne, Anti letzte Frage an dich, ähm, bevor ich mein Resümee ziehe. Was war denn dein bewegendster sportlicher Moment im Kalenderjahr 2021?
2: Mein bewegendster, ähm, also... Oder was, was ist am meisten
1: hängen geblieben? Was hat am meisten Spaß gemacht? Oder wenn du jetzt zurückblickst, was kommt dir als erstes in den Sinn,
2: Eishockey-Jahr 2021? Mir kommt eigentlich in den Sinn, als wir in der Schweiz waren mit den Adlern in Zug beim Turnier und es waren wieder Fans da. Also da waren, da hat ähm, haben die Adler gegen Zug gespielt und da war die Arena nicht ganz voll, aber sehr gut gefüllt. Und habe ich gedacht, Mensch, jetzt geht es wieder weiter. Jetzt sind wir da, es sind wieder Fans da, es ist Stimmung da. Und dann ging es natürlich dann in die deutsche Eishockey-Liga. Ja, ähm, also das war ja im August, Anfang August, dieses ähm, äh, Turnier in Zug. Und dann das äh, erste Spiel dann eben in der äh, deutschen eishockey -Liga in Straubing mit Fans. Enttäuschung für die Adler, das haben sie dann direkt verloren im Auftakt. Und dann das Heimspiel gegen die Ice Tigers, wo dann Fans in Mannheim in der Arena drin waren. Also, das war das war mein absolutes Highlight, muss ich sagen. Das war äh, irgendwo, wo ich dann gesagt habe: Mensch, wir kommen zwar noch nicht ganz ausgelastet, aber wir kommen so langsam wieder dahin, dass wir Fans haben, dass, dass wir einfach auch in eine Normalität kommen. Und das war für mich äh, absolutes Highlight, aber hängt natürlich jetzt auch irgendwo mit der größten Enttäuschung ähm, zusammen. Und die größte Enttäuschung ist nicht irgendein Ergebnis gegen irgendein Team, sondern dass plötzlich wieder keine Zuschauer da sind. Das ist also, das war so ein, so ein Hochgefühl, so dieses Mensch, wir sind wieder da, wo wir äh, vor äh, gut anderthalb Jahren aufgehört haben und dann plötzlich sind wir wieder da, dass keine Fans da sind. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Spiele wie, wieder gemacht äh, ohne Fans, also übertragen im Radio. Das ist grausam, das ist absolut grausam. Du, du hast nicht das Gefühl, dass du ein Sp zu einem Spiel fährst, du siehst keine Fans mit Trikots, du hast nichts, du kommst in die Halle rein und da ist nichts, da ist alles zu und dann wird plötzlich Eishockey gespielt. Also das ist irgendwo dieser ganze Vorlauf, das alles, was so passiert, nichts dergleichen und das ist schon zermürbend, zumal ich gedacht habe, sowas gibt es nie mehr wieder.
1: Ja, das ist, ähm, da, da schließe ich mich an. Ich habe mein, äh, oder was jetzt zuletzt sehr, sehr tief bei mir hängen geblieben ist ähm, oder welcher Stachel tief sitzt, ist, ich habe einen Artikel gelesen im Kölner Express von Philipp Walter, dem ähm, Geschäftsführer der Kölner Haie. Und die Haie sind ja auch eins meiner meiner Ex-Teams. Ähm, und da hat er natürlich über die aktuelle Corona-Situation gesprochen und ähm, wie es dem Verein damit geht, dann gibt es natürlich immer diese wirtschaftlichen Aussagen und äh, er hat es aber ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es für einen Sportler, für einen äh, Verantwortlichen eines Teams unglaublich schmerzhaft ist und sehr, sehr schwierig ist, wenn du aktuell Fernseh guckst und du siehst den Boxing Day in England. Boxing Day sind die Tage um Weihnachten rum, wo in der englischen Premier League jeden Tag Fußball gespielt wird. Er sagte, mhm. dort sind ausverkaufte Stadien. Er guckt die darts -WM an, im Alley ebenfalls in England, ausverkaufte Hütte. Und er geht täglich zur Arbeit in die äh, Kölner Arena bzw. Lanxess Arena und es dürfen keine Zuschauer reingelassen werden. Und dann hat er über einen, äh, einen Moment gesprochen, über eine Situation, dass die Kölner Haie am 26. Dezember Dezember ein Heimspiel gegen die Augsburger Panther in Overtime gewonnen haben ähm, vor 5000 Zuschauern und mhm. alle aber wussten, dass zwei Tage später ähm, jetzt beim, äh, beim letzten Heimspiel keine Zuschauer mehr erlaubt sind ähm, und bei der Ehrenrunde der Kölner Haie sagte er, die Jungs wollten danach bei der Ehrenrunde nicht vom Eis gehen mhm. und alle Zuschauer sind auf der Tribüne geblieben die wollten ebenfalls nicht nach Hause gehen. Er hat gesagt, er hat Leute gesehen, die hatten Tränen in den Augen, ähm, weil sie wussten, wir jubeln jetzt nochmal unserer Mannschaft da unten auf dem Eis zu und applaudieren und stehen hier zusammen. Ähm, und in zwei Tagen können wir das wieder nicht mehr. Und die Mannschaft, aber ich war ja auch oft in der Situation, du nimmst die Ehrenrunde mit, sagst aber irgendwie innerlich, komm schnell, ich muss in die Kabine, ich muss zum Physio oder ich muss heim, ich muss äh, nochmal in den Kraftraum und tschüss, liebe Fans, winke, winke, wir sehen uns ja in zwei Tagen wieder. Aber dieser Moment zu wissen, ihr steht jetzt hier mit uns und wir stehen hier für euch und mit euch und, aber in zwei Tagen ist es nicht mehr so. Er hat gesagt, dass ich habe selbst beim Lesen, ich habe ich hab Gänsehaut gekriegt, ich hatte so ein, so ein mhm. Kloß im Hals, wo ich, wie, natürlich sind es Momentaufnahmen, das sind Emotionen und es sind Situationen, die du oft gar nicht wiedergeben kannst, wenn du mhm. nicht dabei warst. Aber als ich diesen Artikel gelesen habe, das hat mich so ergriffen, wo ich mir gedacht habe, ja, in dieser Situation sind wir gerade und dieser Artikel spiegelt eigentlich die aktuelle Situation so krass da, ähm, jetzt rede ich natürlich von Nordrhein-Westfalen, hier in Baden-Württemberg bei den Adlern sind schon länger keine Fans und in Bayern auch nicht, mhm. aber ähm, damals in, in Baden-Württemberg und in Bayern wusstest du ja auch nicht, da wurde von heute auf morgen entschieden bumm, die Hallen sind zu ähm, und in NRW hatten die Leute jetzt nochmal die Möglichkeit da zu stehen und sich wirklich zu verabschieden und ähm, du weißt ja nicht für wie lange oder wann du da wieder rein darfst, das fand ich das hat mich so bewegt, dieser Artikel. Ähm, der ist jetzt über die, über die letzten Tage, hat der jetzt, hat jetzt ziemlich viel äh, Rumor in mir. Deswegen wollte ich das jetzt auch mal kurz eben hier erwähnen, dass das für das für das ganze Jahr ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, was die mhm. Leute da in Köln und auch die, die Mannschaft da unten am Eis, ähm, glaube ich, stellvertretend für, für alle Leute in allen Arenen und alle Mannschaften, alle Jungs, die in der Kabine sitzen, sehr, sehr gut zusammenfasst. Ähm, den Artikel, der... Vielleicht können wir den unter den nächsten Podcast irgendwie verlinken, da reinschmeißen. Mhm. Das hat mich echt sehr bewegt und da hatte ich, da hatte ich echt Gänsehaut beim Lesen.
2: Mhm. Ja, zumal man auch weiß, also ich kenne den Philipp ja auch schon ewig lang, den Philipp Walter, den ähm, Geschäftsführer der der Haie, wie er das lebt und welche, welche Emotionen er dabei hat und was er versucht. weil Das ist so ein menschennaher Typ, so, so eine, ein sehr empathischer Typ und ähm, der da äh, dann da auch äh, mit Tränen in den Augen da äh, steht und weiß. Und vor allem, du weißt, übermorgen gibt es keine Zuschauer mehr und wann sie kommen, steht in den Sternen. Du hast überhaupt gar, keine, du hast gar keinen Anhaltspunkt, wann es denn sein könnte.
1: Das ist genau das ist der Punkt. Und ähm, ja, das ist, Anti, man wünscht sich immer nur das Beste und äh, alles, alles Gute für, fürs neue Jahr. Erstmal wünscht man allen einen guten Rutsch und äh, blickt natürlich nochmal ein bisschen zurück. Aber ich glaube, wir sind uns da, da alle einig, dass es nicht viele Wünsche, vor allem wenn man jetzt rein ans Eis so gedenkt, äh, nicht viele Wünsche für die für die kommende Saison gibt, als dass man da wieder zurück zur Normalität geht und mhm. ich arbeite jetzt schon eine Zeit fürs, fürs Fernsehen und bin auch in vielen Stadien unterwegs und es ist angenehm, wenn du zum Spiel fährst und sagst, ja, zehn Minuten vorher losfahren reicht, weil es ist eh keiner da, Muss aber ich würde gerne mal wieder
2: <lacht> ich würde gerne mal
1: wieder anderthalb Stunden vorher losfahren, einen Parkplatz suchen und mich da irgendwo durchdrängen müssen und das wäre das ist mein, mein ganz ganz großer Wunsch und auch dann, so wie du auch gewohnt bist, beim Kommentieren dein eigenes Wort nicht mehr verstehst, weil genau. das Stadion äh, gefühlt auseinanderbricht und ähm, genau. damit möchte ich dich entlassen, damit möchte ich mich entlassen ähm, ich gebe dir gerne das, das letzte Wort für, für tolle Wünsche und viele Marzipan-Schweinchen, die du wahrscheinlich die <lacht> nächsten Tage verteilen wirst ähm, ich sage schon mal, Anti guten Rutsch vielen Dank für das tolle Jahr, vielen Dank für die Aufnahmen mit dir und die schöne Zeit und äh, ich freue mich auf, äh, auf alles, was die nächsten Wochen, Monate und
2: Jahre kommt ich auch, Christoph, ich habe dem gar nichts zuzufügen, deswegen bin ich äh, absolut bei dir. Dir auch alles Gute, macht wie immer sehr, sehr viel Spaß, dir und deiner Familie natürlich auch. Und ähm, wir hören uns dann im neuen Jahr, das ist ja schon in ein paar Tagen dann wieder.
0: Und damit bleibt mir an der Stelle nur noch euch allen natürlich auch einen guten Rutsch zu wünschen. Alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Erfolg für das nächste Jahr. Und wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr auch im nächsten Jahr so viel Interesse habt an unserer kleinen Show hier und weiterhin einschaltet und fleißig abonniert und natürlich gerne auch mitmacht. Das heißt, in Social Media kommentiert, E-Mail schreibt, was weiß ich, um euch eben an diesem Podcast auch interaktiv zu beteiligen. Macht's gut, wir hören uns dann in der nächsten Folge im neuen Jahr wieder. Wenn es heißt, Audiobeweis, der Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio
2: Regenbogen. Bis dahin.